0: Hola Polimata, ¿cómo estás? En el segundo capítulo de esta serie de Genes vs Cultura estuvimos hablando sobre cómo funciona la evolución cultural y por qué la acumulación cultural es la clave del dominio del ser humano sobre el resto de los seres del planeta. Hoy vamos a entrar en materia y voy a explicaros cómo funciona la evolución cultural. Veremos que en algunos aspectos es muy similar a la biológica, pero en otros casos no lo es. Así que sin más, ¡empecemos! La evolución biológica es lenta. En periodos de tiempo de cientos o miles de años, realmente es muy pequeña o casi imperceptible en la mayor parte de los casos. Para que se note, debemos ir a periodos de tiempo mayores, cientos de miles, decenas de miles o incluso millones de años. Todo dependiendo de cómo cambie el medio ambiente, ya que como sabéis, como os expliqué en el primer capítulo de esta serie, evolucionamos porque hay cambios en el ambiente que nos obligan a adaptarnos. Por otro lado, la evolución cultural es muchísimo más rápida. Si bien es cierto que hace unos 2 millones de años el progreso era muy lento, eso ha cambiado radicalmente durante los últimos milenios y ha habido una diferencia enorme entre la aceleración y el crecimiento de la evolución cultural respecto a la evolución biológica. Esto ya nos da algunas pistas de por dónde pueden ir esos conflictos entre biología y cultura. Aún así, hay que decir que los genetistas han detectado un crecimiento en los cambios biológicos durante los últimos 40.000 años muy, muy importantes. Se cree que esto puede deberse también a la evolución cultural y, por supuesto, al cambio demográfico, a la, al crecimiento, al enorme crecimiento demográfico que ha supuesto que haya muchos más seres humanos en el planeta y, por lo tanto, muchas más mutaciones que pueden generar mayor evolución. En las últimas décadas, los expertos en evolución cultural han utilizado análisis etnográficos, modelos matemáticos, experimentos de laboratorio para ver cómo han ido surgiendo y evolucionando las culturas humanas. Lo que han podido ver es que existen algunas similitudes con la evolución biológica como por ejemplo la herencia, la selección natural o las mutaciones. Vamos a ir viendo una por una estas similitudes que hay entre evolución cultural y evolución biológica. La selección natural actúa en la evolución cultural de una manera muy similar a como lo hace la evolución biológica. Si recuerdas, en el último capítulo hablamos de cómo los Inuit habían desarrollado prácticamente sin quererlo un diseño excepcional que es el de los iglús, esas viviendas que son perfectas para vivir en el Ártico. Pues bien, si recuerdas, había un agujero que se hacía en la parte superior lateral de la vivienda que servía para que los gases nocivos, como el dióxido de carbono, saliesen de la vivienda y no contaminasen y no intoxicasen a las personas que vivían ahí. Pues bien, este conocimiento se transmite normalmente de padres a hijos. El hijo se fija en cómo hace su padre el iglú y por lo tanto hereda ese conocimiento. Esto Richard Dawkins lo llama memes y en la teoría de la evolución cultural se llaman unidades de cultura, unidades de conocimiento. Lo interesante de estas unidades es que no solo se heredan de padres a hijos, sino que la herencia puede ser en todas las direcciones. Un vecino puede aprender de mi padre, pero también puede aprender una persona que venga de otra tribu. Por lo tanto, la evolución cultural sucede de una manera mucho más rápida que la biológica porque la propagación es en múltiples sentidos. Si en la evolución biológica los genes más aptos pasaban a las siguientes generaciones, en la evolución cultural los memes, las unidades culturales más aptas que nos permiten sobrevivir más y mejor, son las que pasan a las siguientes generaciones, pero también, como hemos visto, a otras personas, a otros vecinos, a otras tribus, a otras sociedades. En los últimos 100-200 años esto ha crecido de forma exponencial. ¿Por qué? Bueno, porque antes la gente se movía a pie y a caballo y ahora la gente se mueve en coches y se mueve en aviones que cruzan el mundo de una punta a la otra. Además, tenemos internet, tenemos las redes sociales que multiplican todas esas conexiones. Si antes podíamos influir a lo largo de nuestra vida en 100 o 200 personas, ahora lo podemos hacer en literalmente millones de personas. Y esto ha hecho que esos memes circulen de una manera mucho más rápida y que la evolución cultural se agilice. Y por eso lo que ocurre es que cada vez la cultura evoluciona de una manera más rápida. Esta es una de las respuestas importantes a una de las preguntas más importantes de nuestra época, que es ¿por qué todo va tan deprisa? ¿Y qué hay de las mutaciones? Bueno, en la evolución biológica los cambios se producen por la recombinación del ADN de los padres y por las mutaciones. Como sabes, si viste el primer capítulo de la serie, estos cambios son pequeños, porque en general la información que viene de nuestros padres viene bastante intacta. Por otro lado, en la evolución cultural, la transmisión de información es bastante menos precisa. Rara vez imitamos de forma perfecta lo que vemos y rara vez nos transmiten la información de forma precisa. Por lo tanto, en toda transmisión cultural suele haber algún tipo de error. Por ponerte un ejemplo, siguiendo la historia del Inuit. Cuando nuestro vecino Inuit fue a ver a los vecinos, a la tribu vecina, que era una tribu muy exitosa, vio que todos tenían en sus iglus, un agujero en la parte superior lateral de la cabaña. Entonces dijo, bueno, pues si lo hacen mis vecinos exitosos, lo voy a hacer yo, porque al fin y al cabo eh, a ellos les va muy bien. Cuando volvió a su aldea, hizo lo propio. Y la gente, como este señor era un señor con prestigio dentro de su comunidad, empezó a imitarle. ¿Pero qué pasó? Que él no cayó en la cuenta de que el agujero no era en la parte superior del iglú, sino en la parte superior lateral. Esto es importante porque nos demuestra cómo ocurren muchas veces las innovaciones en la evolución cultural. Ocurren por errores de transmisión, porque cogemos una idea y la transformamos sin darnos cuenta. En este caso, esa innovación, como la mayor parte de las innovaciones, no funcionó demasiado bien. ¿Por qué? Porque el agujero en la parte superior hacía que entrase la nieve cuando nevaba. Por eso los vecinos la tenían en la parte superior lateral, que hacía que la nieve normalmente no pudiese entrar. Estas mutaciones culturales ocurren de forma constante y lo podemos ver de forma muy clara en las lenguas. Si tú coges un libro de castellano antiguo, por ejemplo, La Celestina, una edición original de La Celestina o del Quijote, verás que las palabras utilizadas en algunos casos nos recuerdan a las que tenemos a día de hoy, pero en muchos casos son muy diferentes. Esto es porque el idioma va mutando. Va evolucionando y va mutando de forma no controlada. Nadie diseña el idioma, nadie diseña las lenguas. Ocurre de forma orgánica. Como ves aquí, esos errores de transmisión, esas innovaciones constantes, hacen que las unidades culturales, que también son las palabras, vayan evolucionando a lo largo de los siglos. La cultura entre grupos difiere como el ADN entre personas. No hay dos culturas iguales. La diversidad existe porque los grupos permanecen hasta cierto punto herméticos entre sí y sus culturas evolucionan de manera independiente. Si analizamos la cultura de dos poblados inuit, veremos que aunque vivan en un territorio similar, incluso vivan uno cerca del otro, habrá diferencias sustanciales entre la cultura de uno y de otro. Las innovaciones individuales dentro de cada grupo introducen cambios paulatinos en la cultura. Por ejemplo, en algún momento un inuit creó un agujero en la pared del iglú, pudo hacerlo por error en la construcción, por casualidad o porque vio que de esta manera salía mejor el humo de la vivienda. Los cambios culturales a menudo son aleatorios, como el que acabamos de ver, se producen como las mutaciones biológicas, pero a veces son dirigidos. Hay una intención. Este es el motivo, al margen del que ya os he contado antes, por el cual la evolución cultural sucede de una manera mucho más rápida que la biológica. Al haber cambios dirigidos, al haber cambios diseñados, funcionan de una manera mucho más eficaz que los cambios aleatorios producidos por la evolución biológica. Pero espera, hay algo que creo que nos estamos dejando por el camino. ¿Por qué el vecino copiaría el agujero del iglú del vecino de al lado? ¿Somos imitadores sin alma? ¿Repetimos sin más lo que vemos? ¿Aceptamos todo lo que nos cuentan? Pues no. Y para mí este es uno de los aprendizajes más importantes de la evolución cultural. Copiar sin más no es la mejor estrategia. Aprender tiene un coste, aunque no nos demos cuenta, siempre aprender tiene un coste. Un coste de oportunidad, de tiempo, una inversión. Y además no todo lo que aprendemos de los demás es útil para nosotros. Como era de esperar, los seres humanos hemos desarrollado una serie de sesgos, de comportamientos que nos ayudan a filtrar, a aprender lo que realmente nos resulta más adaptativo. ¡Vamos a verlos! El primero de estos sesgos es el sesgo de prestigio y éxito. En todas las sociedades, incluso en las más igualitarias, los individuos tienen distintos niveles de estatus. Esto lo puedes ver en un capítulo que le he dedicado completamente al estatus en polímatas. Parte del estatus tiene que ver con el prestigio, que a su vez tiene que ver con las competencias de una persona en un área. De esta manera, si yo veo una persona de mi tribu que es especialmente fino haciendo iglús que nunca se le hunden, que le duran mucho y que además están lustrosos, pues me voy a fijar en él, no me voy a fijar en el otro al que se le hunde el el iglú cada dos por tres. Esto es de sentido común. De forma natural, los seres humanos tendemos a imitar a los mejores de cada campo. Además, vemos el éxito como un indicador de saber hacer las cosas. Creemos que si una persona ha tenido éxito es porque es buena haciendo las cosas por ejemplo para un aprendiz que está aprendiendo a escribir se va a fijar en escritores famosos en escritores que han tenido éxito de ventas porque no tiene la capacidad de evaluar quién es un buen escritor y quién no es buen escritor porque todavía no tiene los conocimientos que le permitirían hacer esa crítica por lo tanto el indicador de éxito es lo más importante esto hace que ocurra un fenómeno muy curioso que son las personas que son famosas por el simple hecho de ser famosas. Esto suele empezar por un accidente, una casualidad, alguien se hace famoso por un accidente. De repente los medios de masas empiezan a prestarle atención y por lo tanto se hace más conocido y eso hace que sea más famoso. Y como es famoso pues atrae más los medios de masa y esto se produce en un bucle no sin fin porque en algún momento se suele acabar, en otros no. Seguramente hay algunos ejemplos de la televisión de famosos que no se sabe muy bien por qué son famosos, que te vienen a la cabeza, pero es algo que, que ocurre no solo con personas, también ocurre con obras de arte o con cualquier otra cosa. Por eso, cuando veas que algo es muy famoso, no debes caer en la sencilla frase de decir, bueno, es famoso por algo, ¿no? Pues no, a veces simplemente la gente es famosa por, por puro accidente. Como he dicho, el aprendiz no sabe los comportamientos que han hecho famoso al famoso. Que han hecho virtuoso al virtuoso, por lo que suele imitar todos ellos. Esto es algo que es un heurístico, es una forma de simplificarnos la vida. Imitamos cómo viste, imitamos cómo se comporta, imitamos sus ideas políticas. ¿Por qué os creéis que utilizan las grandes marcas a famosos como Rafa Nadal, como Fernando Alonso, para publicitar productos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que hacen ellos? Bueno pues lo hacen por el efecto halo, este efecto que se ha estudiado mucho en psicología y que hace que pensemos que una persona que es virtuosa en algo lo es en todo lo demás. Hay otra cosa muy curiosa que también se ha estudiado y es que cuando estamos en una habitación con alguien de alto prestigio tendemos a imitar cómo habla, cómo se mueve, lo hacemos sin darnos cuenta, pero fijaros lo poderoso que es este efecto. Tendemos a imitar a personas prestigiosas, pero este no es el único sesgo o comportamiento habitual que tenemos. El Inuit de esta historia no imita a cualquiera que tenga prestigio. Se fijan aquellos que sean similares a él. Esto se llama homofilia. Otros Inuit, de edad similar, de su mismo sexo, pueden ser igual algo mayores, por aquello del estatus, que también se relaciona con gente un poquito más mayor. Esto ocurre porque tiene más sentido aprender de los que son como tú, de los que son muy diferentes, aquellos que comparten tu propia cultura, que probablemente tengan problemas similares a los tuyos y que en definitiva puedes entender, comparten tu idioma y comparten tus ideas. Así, si eres un joven español que buscas referentes intelectuales, vas a seguir a Ernesto Castro, el filósofo millennial muy conocido en YouTube, más que seguir a Krishnamurti, por ejemplo, el místico indio. dos sesgos que son muy relevantes en la evolución cultural. Estos sesgos son el sesgo de conformidad y el de rebeldía, que son uno la antítesis del otro. Vamos a empezar hablando por el de conformidad. Debido a lo fácil y rápido que se transmite la cultura, podríamos llegar a pensar que es algo inestable y frágil. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Los Inuit siguen hablando el mismo idioma que hablaban hace unos 500 años, y siguen llevando unas ropas muy parecidas. Los diseños de sus iglús a pesar de haber cambiado ligeramente, son muy reconocibles. Y, bueno, sin irnos al caso de los Inuit, que puede ser algo como muy lejano, muy, muy extraño a nosotros, podemos pensar en el cristianismo, que lleva 2000 años con nosotros y a día de hoy, pese a lo que dicen muchos, sigue teniendo una gran presencia en gran parte del mundo. Tiene miles de millones de personas que lo profesan. ¿Por qué ocurre esto? Bien, Joseph Heinrich, del que ya he hablado en el capítulo anterior, este gran experto en evolución cultural, nos dice en su libro The Secret of Our Success que esto ocurre por la llamada conformidad social. La disidencia dentro del grupo está muy mal vista. Hemos evolucionado para ser cotillas, para controlar a los demás, para ser envidiosos, para evitar la envidia de los demás también y para cumplir las normas. Sí, a pesar de que pueda haber algún freerider, alguien que se salga de, de la norma, la mayor parte de nosotros queremos pasar desapercibidos, no queremos que nadie nos señale con el dedo. Seguramente se nos vengan a la cabeza grandes genios que han sido muy inconformistas y que han cambiado el mundo, pero la gran mayor parte de la población somos personas conformistas. No queremos que nos señalen, que se burlen de nosotros o incluso que nos Exilien, como ocurría en la antigua Grecia. La innovación cultural es necesaria, sobre todo en tiempos de cambio. Pero demasiada innovación cultural desestabiliza al grupo. Cuanto más parecidos son los miembros de un grupo, mayor es la cohesión que hay entre ellos. Los rituales de caza, las fiestas, las tradiciones, incluso algunas tradiciones que nos puedan parecer absurdas, ayudan a mantener al grupo unido. Un inuit que se salta a las normas del matrimonio, Aunque estas normas no estén escritas en ningún sitio, incluso aunque nadie se las haya explicado, va a ser el centro de atención de los demás y no para bien. Al fin y al cabo, cuando somos parte de un grupo nos preguntamos ¿qué pasaría si todo el mundo hiciese eso? Pues intuimos que todo se desmoronaría y en el fondo queremos mantener el grupo unido. Por lo tanto, cuando vemos que alguien se sale de la norma, lo señalamos, lo ridiculizamos y lo ponemos en evidencia. Y si se pasa demasiado, lo castigamos. Porque la alternativa es que esas costumbres milenarias acaben desapareciendo. Y aunque en nuestra mentalidad moderna y cosmopolita eso pueda no parecer un problema, en muchos casos las tradiciones tienen una razón de ser. Quizá ya nadie las recuerde, ya nadie recuerde por qué se originaron. Pero aunque solo sea por mantener al grupo unido, ya de por sí tienen una importancia. Y a veces no es simplemente mantener al grupo unido, sino que tienen otras funciones que están debajo de las primeras capas, que no están a primera vista, pero que también son importantes. Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando vamos en contra de las tradiciones. Yo no soy ningún tradicionalista ni, ni conservador, pero sí que me he dado cuenta estudiando los sistemas complejos que hay que tener mucho cuidado cuando tiramos abajo algo que ha funcionado durante milenios. Bueno, ¿y qué pasa con los genios? Lo que he dicho antes, ¿no? Estos que se salen de la norma, estos disidentes, gente como Galileo, como Newton, como Lutero, que cambió completamente la religión, Einstein, que cambió la física, la ciencia, o Martin Luther King, que cambió los derechos civiles. La inquietud intelectual también forma parte de nuestra naturaleza. Somos animales sociales y conformistas, pero eso no significa que nos conformemos, porque si nos conformásemos completamente, si nadie se saliese de la norma, no habría nunca innovación por lo menos no habría el tipo de innovación dirigida de la que he hablado antes que es mucho más eficiente que esa innovación no dirigida y aleatoria similar a la de la evolución biológica. Por lo tanto, tenemos dos caras de la misma moneda, un gran conjunto de personas que se comportan de una manera principalmente conformista y unos pocos que se salen de la norma y que ayudan a hacer innovaciones importantes, a veces a costa de su propia integridad. Cuando analizamos una situación como esta, hay que hacer un análisis complejo. Este análisis complejo se basaría en dos cosas. Ni la conformidad ni la disidencia son la solución, sino la mezcla de ambas son las que nos han permitido llegar a donde estamos. Y por último tenemos el sesgo de contenido. No todas las ideas, las innovaciones o las prácticas son igualmente atractivas para empezar, porque tenemos ciertas preferencias biológicas. Nos gusta más el sabor dulce que el amargo. Así que si viajamos por el mundo queriendo enseñar a cocinar, nos resultará más fácil enseñar a la gente a hacer pasteles que a hacer batidos verdes, por ejemplo. Igualmente nos pasa con las prácticas culturales. Tenemos ciertas preferencias culturales. Por eso, cuando nos salimos de nuestra cultura e intentamos influir a otras personas que no pertenecen a ella, nos resulta mucho más difícil. Acuérdate de lo que hablaba antes de la homofilia. Tendemos a escuchar más a la gente que se parece a nosotros. Como expliqué en el artículo, en el capítulo que hice en Polímadas ya hace bastante tiempo sobre el origen de la religión, las religiones tienen una ventaja a la hora de extenderse. Su mitología fantástica, sus milagros, sus héroes, sus dioses son muy atractivos para nuestras mentes deseosas de historias interesantes. Por eso, las religiones y todo tipo de misticismo. Tienen mucha facilidad para arraigar en las mentes de las personas. Voy a terminar con un breve resumen. La evolución cultural y biológica forman parte del mismo proceso. Es decir, no pueden separarse la una de la otra, ya que se retroalimentan la una a la otra. Aquí tenemos el famoso problema del huevo o la gallina. ¿Qué es lo que vino antes? Además, comparten algunas características. Las dos tienen selección natural herencia y mutaciones pero cuidado con llevar estas comparaciones demasiado lejos la evolución cultural tiene algunas diferencias importantes es mucho más rápida se se propaga en todas las direcciones y cumple ciertas reglas pero son mucho menos rígidas que las reglas de la evolución biológica gracias a que podemos ir vislumbrando cómo funciona la evolución cultural podemos comprender mucho mejor a día de hoy el comportamiento humano Podemos entender por qué hay algunas culturas que se imponen a otras, por qué desaparecen miles de lenguas y sin embargo el inglés cada día crece más y más. También podemos comprender por qué a pesar de que el mundo cambia cada vez más rápido, algunas cosas como las religiones o ciertas costumbres permanecen fijas en nuestras creencias. Ahora que ya sabes cómo funciona la evolución cultural y la evolución biológica, ahora sí estás preparado para el próximo capítulo en el que nos vamos a meter de lleno en el conflicto entre genes y cultura. Bueno Polimata, pues espero que te haya gustado este capítulo. Lo he dividido en dos, la evolución cultural, porque pensaba que podía ser demasiado densa incluirla en un solo capítulo, como hice con la evolución biológica, pero ya con estos tres capítulos tienes una base muy muy importante para enfrentarte a lo que viene, que para mí es lo más divertido, lo más interesante, que son los conflictos entre genes y cultura. Vamos a hablar seguramente de la alimentación, del ejercicio, de la psicología, de un montón de cosas en las que es posible, o puede que no, haya conflictos importantes que nos hagan sentirnos peor, enfermar, y todas estas cosas que intuimos que están ocurriendo. ¿Qué viene próximamente en polímatas? Bueno, pues me hace muchísima ilusión contarte que vamos a hacer un especial, ya lo hemos grabado a estas alturas y lo publicaré probablemente el próximo fin de semana, en el que Javier Recuenco, Jaime Rodríguez de Santiago y Sergio Parra, tres ilustres invitados de Entre Polímatas, van a estar charlando conmigo sobre temas que nos habéis pasado vosotros por Twitter o a través de la newsletter de Píldoras de Sabiduría. Así que no te lo pierdas porque yo creo que va a ser muy interesante y espero que también muy divertido. Si más me despido, ya sabes, métete en polimatas.com con Y y suscríbete a Píldoras de Sabiduría para no perderte absolutamente nada. Nos vemos muy pronto.